0: Bienvenue dans le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir lié au livre. Et pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai la chance de recevoir à mon micro Florence Courbet. Florence a 46 ans et elle est professeure documentaliste dans un lycée. Grâce à toutes les questions que je vais lui poser au long de cet épisode, elle va nous expliquer pourquoi et comment, dès son plus jeune âge, elle a eu un accès presque illimité avec des quantités gargantuesques de livres. Elle va nous présenter les personnages forts de la littérature qui l'ont construite dès son plus jeune âge et encore aujourd'hui. Elle va nous parler de son amour pour la petite histoire dans la grande histoire, ou l'inverse. Je vais également lui poser des questions sur son métier. Comment accrocher un public de lycéens aujourd'hui en 2021 Comment animer l'espace dans ce lieu de la culture et de l'apprentissage Comment devient-on documentaliste c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour Florence et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que tu peux te présenter
1: s'il te plaît Oui, alors merci de ton invitation <rire> aussi. Je suis très flattée d'avoir ouais, participé plaisir. au deuxième podcast. Merci, merci. Alors je m'appelle Florence Courbet. J'ai 46 ans, je suis professeur documentaliste au lycée Jean Monnet des Herbiers. Mmh. Euh, depuis 4 ans, mais je suis dans le métier depuis oh là là, bientôt 20 ans. D'accord. Ça doit faire ça. Mmh.
0: Et donc avant d'être en lycée, tu étais dans un lycée également ou dans un autre type d'établissement Avant j'étais en collège. D'accord, ok. Donc ouais. sur un public, entre guillemets, sur des élèves en tout cas un petit peu plus jeunes. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc un lectorat différent, j'imagine. <rire>
1: différent, oui. C'est euh, oui, moins qu'on qu puisse dire. <rire> est très différent. Oui. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton souvenir le plus lointain lié au livre
1: Il y en a, il y en a beaucoup. Euh... C'est un peu flou parce que ça remonte ouais. quand même. Alors euh, je pense que je vais parler de... du... Premier, mon premier choc en, fait, en tant premier que en tant que lectrice mm -hmm. voilà c'est ça alors c'était avec euh, Jean de la Lune de Tommy Hungerer okay. alors euh, Jean de la Lune donc c'est un personnage qui vit euh, sur la Lune mm -hmm. et un jour il décide d'aller voir les humains mais euh, bah, il est plutôt mal reçu parce que euh, il est tout blanc, tout rond, et mm -hmm. Enguerrand d'ailleurs le dessine magnifiquement. Mm -hmm. et, euh, et bien évidemment, comme il est différent, ben, les humains euh, le rejettent et euh, vont jusqu'à le jeter en prison. D'accord. Alors lui, qui avait l'habitude d'être de, toujours dehors, bon, ben, il supporte très mal l'incarcération, mm -hmm. euh, mais c'est gens de la Lune. Mm -hmm. Donc quand la Lune décroît, eh ben lui aussi il décroît mmh. il devient un quartier de lune wow. et donc il peut passer à travers les barreaux de sa prison d'accord et, euh, et donc c'est un personnage qui m'a marqué parce que d'abord un euh, il lui arrive une injustice mmh. voilà on le jette en prison parce qu'il est juste différent mmh. mais Tommy Younger, brusquement il fait intervenir euh, le merveilleux Ouais. dans son livre ouais. puisque ce personnage il devient un quartier de lune ouais. euh, et, et il réussit à s'échapper donc c'est la, la magie qui ouais. rentre dans le livre ouais. et, euh, et en fait je me suis aperçue, je pense euh, que, ben, que dans les livres tout était possible. D'accord. Voilà.
0: C'est comme ça que tu as découvert un petit peu que le merveilleux, le fantastique pouvait rentrer dans la littérature.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et par la littérature, et eh bien, euh, dans nos vies aussi. Oui, tout
0: à fait. Parce que finalement, avec cette histoire, on part d'une du, injustice, donc d'un fait euh, sociétal assez classique pour euh, transformer cette injustice en, en belle histoire euh, qui se termine euh, bien, j'imagine.
1: Oui, alors, je ne sais <rire> plus trop comment ça se termine, mais euh, oui. oui. Oui, oui, oui. Et puis, euh, oui, puis c'était une, une injustice. Donc, euh, mm. moi, petite fille, euh, déjà, ça me... Mm ça m'a bouleversée quoi, ouais. ça m'a bouleversée mais voilà, il y a les... le merveilleux qui rentre ouais, qui cette rentre. lueur d'espoir en fait voilà, de... c'est ça, c'est ça, ça, et tout devient possible ouais, dans les livres tout devient possible et je pense qu'en tant que toute jeune lectrice mm -hmm. c'était ça, c'était que bah, les livres c'était une porte ouverte pour ouais,
0: on peut tout imaginer voilà. avec l'écriture et le dessin, ça. Euh, là notamment, dans, dans celui-ci. Exactement. Euh, quel âge tu avais à peu près quand tu as
1: découvert, lu ce livre Je ne sais pas, euh, 7 ans, parce que je pense que je l'ai lu. Tu l'as lu toute seule Oui, donc okay. du coup je devais avoir 7 ans. D'accord. Oui, oui, oui. oui.
0: D'accord. Il est encore édité aujourd'hui ou pas C'est oui, une bonne oui, question. Oui, j'imagine je... que oui, Anguerreur quand même, qui nous oui. a quittés il y a
1: 2-3 ans. Oui, oui. Mmh. Oui, je me le suis racheté. <rire> tu l'avais déjà à la maison euh, ben, Je l'avais plus. D'accord. Et, euh, et en fait, je me le suis racheté. Et je me suis aperçue d'ailleurs que, je, en fouillant dans mes étagères euh, il n'y a pas longtemps, je me suis aperçue que j'avais racheté comme ça, où j'avais réussi à me procurer, mm -hmm. à me reprocurer ou à piquer. Euh, des livres comme ça qui avaient marqué ma, ma jeunesse. D'accord. Il y en a d'autres comme ça. Euh, ok. J'ai retrouvé un exemplaire de Poussette. Wow. Euh, enfin, ouais, voilà. La petite fille aux allumettes aussi. Oui,
0: super. Dont Jeanne, euh, la précédente invitée du podcast, nous parlait l'autre jour. Voilà. Euh, en parlant de ces, de ces personnages euh, assez forts de la littérature, euh, quel est le personnage qui t'aurait euh, le plus
1: bouleversé dans ta vie de lectrice voilà c'est pareil, je vais remonter assez loin en arrière parce que finalement, euh, les personnages ça construit aussi. Mmh, ouais. et, euh, et donc, le premier, euh, mis à part Jean de la Lune, qui m'est vraiment euh, construit en tant que personnalité, mmh. c'est euh, Jonathan Livingstone, Le Goéland. D'accord, c'est un roman de Richard Barr. Mmh. Et, euh, et alors, celui-là, euh, je l'ai pas repiqué, je l'ai conservé. Je l'ai emmené avec moi quand j'ai quitté ma fa... quand j'ai voilà, quand j'ai pris mon a, indépendance. Ça, quand j'ai pris, quand ai ai pris mon envol. C'est ça voilà, c'est ça le dire. Et, euh, et donc voilà, donc celui-là bon le livre n'est pas en très très bon état mais, oui, mais c'est le
0: c'est les meilleurs euh, voilà. c'est les meilleures histoires. Tu peux nous en parler un petit peu de ce personnage ouais.
1: alors euh, donc, euh, Jonathan Livingstone le goéland est mm -hmm. un goéland. Mm -hmm. Et donc il vit dans un groupe de goélands très très important mm -hmm. euh, comme tous les groupes de goélands j'imagine mm -hmm. et, euh, mm -hmm. et lui il adore voler et il aime tellement voler qu'il s'entraîne tous les jours mm -hmm. à voler plus vite plus loin, plus, plus fort mm -hmm. que, euh, que tous les autres mais c'est pas pour être plus fort que tous les autres mm -hmm. c'est juste parce qu'il aime ça voilà. et le problème c'est que tous les autres goélands ben, eux euh, ils volent simplement pour aller pêcher, mmh. pour se déplacer, par nécessité. Quoi. Par nécessité. Mmh. Et ils ne comprennent pas du tout mmh. Jonathan, et, euh, et donc, euh, ben, cette incompréhension euh, va être euh, la conséquence, la, la cause de plutôt d'un rejet. Mmh. Ils vont recommencer à rejeter euh, Jonathan. Ils vont lui dire mais t'es fou, pourquoi tu fais ça bah, Ça sert à rien. Mmh. Et Jonathan, il va persister et, euh, et il va devoir en fait apprendre à ne pas Écouter ce que disent les autres pour ouais. être lui. Oui,
0: pour être lui et avancer dans son propre chemin. Voilà, en fait.
1: c'est ça, exactement. Ouais. Et pour moi, ça a été un, ouais, un livre sur euh, comment devenir libre.
0: D'accord. Voilà. Et devenir soi. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. Voilà, ne pas écouter les autres et, euh, et faire ce qu'on a envie de faire, ouais, comme ça, on a envie de le faire. Ouais, super.
0: Et donc, même question que pour Jean de la Lune est-ce que ce livre est encore édité et quel âge tu avais quand tu l'as découvert
1: alors, euh, il doit toujours être édité parce que je l'ai racheté il y a deux ans pour le CDI. D'accord. Dans une version poche. Ok. Euh, et euh, et j'avais quel âge 9-10 ans, je dirais. D'accord. Et tu le conseilles pour ce public-là euh, oh, je, je le conseille pour 9-10 ans, mmh. euh, pour euh, tous les âges de l'éthique. Oui, d'accord. Même adulte Même adulte. Est-ce est que tu l'as relu récemment pour. Euh... Je l'ai reparcouru. D'accord. Je reparcouru, euh, mais en fait, euh, je, c'est marrant, mais j'avais envie de garder un peu intact justement cette, euh, ce souvenir de lecture en fait. Parce que des fois, quand on relit des livres, on se oui. dit, oui c'est vrai, c'est bien, mais euh, c'est comme si, euh, enfin, le, des fois, on avait à garder un souvenir un peu émerveillé. Oui. En fait. Mmh. Et euh, j'avais envie, un pied euh, voilà, c'est ça. Oui. J'avais envie de garder ce souvenir euh, émerveillé de cette lecture. Ouais, en fait. ouais, D'accord.
0: Ok. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ton métier maintenant qu'on en sait plus euh, sur euh, Florence, la jeune lectrice et ses personnages un peu chouchous. Euh, est-ce que ton. Alors je connais déjà la réponse plus ou moins, mais est-ce que ton amour pour les livres a influencé ton choix de carrière donc, euh, pour devenir euh, euh, de... professeur
1: documentaliste Oui alors, tout à fait. <rire> C'est étonnant. <rire> tout à fait. Alors, euh, en fait, je peux raconter un petit peu. Mmh, euh, bien sûr, euh, vas-y, euh, En fait, euh, bon, j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours énormément lu, je pense mmh. qu'on y reviendra plus tard. Oui, tout à fait. <rire> et euh, en fait, à, euh, à 23 ans, j'avais fait des études d'histoire géo. Mmh. Euh, et je me heurtais au CAPES d'histoire géo euh, sans résultat. Et à ce moment-là, le gouvernement de l'époque a créé les emplois jeunes qui, euh, qui étaient une, euh, un dispositif pour aider les jeunes à entrer sur le marché du travail. D'accord. Voilà. Okay. C'était un dispositif euh, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de quasi extraordinaire uh -huh. puisqu'il quand même il s'agissait de donner du travail à des jeunes dans des collectivités euh, territoriales au départ. Uh -huh. euh, on travaillait 36 heures par ouais. semaine payées au SMIC. Le, ah oui, le rêve, je donc sais y a des jeunes qui en rêveraient aujourd'hui euh, ouais. et donc j'ai postulé okay. dans un collège okay. et euh, vu mon profil qui était très littéraire mm -hmm. et eh bien on m'a tout de suite orientée vers le CDI d'accord voilà donc je suis devenue aide documentaliste okay. et, euh, et là ce, ben, le travail m'a beaucoup plu d'abord il y avait des étagères qui étaient couvertes de livres qui étaient couverts <rire> de livres de... que j'avais pas lu puisque c'était de la littérature de jeunesse mm -hmm. et euh, moi quand j'étais euh, jeune, quand j'étais au collège, euh, ben les CDI ça n'existait pas, en tout cas mmh. certainement pas sous cette forme, oui. et euh, la littérature de jeunesse était pas inexistante, mais euh, alors il n'y avait pas l'offre qu'il pouvait y avoir euh, mmh. à cette époque-là, et encore plus aujourd'hui. Mmh. Et donc je me suis euh, ben, jetée dans cette littérature, <rire>
0: euh,
1: littéralement, voilà, et, euh, et du et bien euh, au bout de quelques années je me suis dit que ouais c'était ce qu'il fallait que je fasse quoi et ça donc, a été euh... un
0: peu ta révélation finalement ouais. Euh, ouais. Ouais. pas sur un malentendu mais euh, voilà c'est une réorientation même, même si tu avais déjà cet amour pour les livres mmh. et, et ce profil très littéraire. Euh tu n'avais peut-être pas connaissance de ce métier-là en particulier euh,
1: non, bah non. Quand tu étais étudiante, en fait Non, non, puisque moi, j'avais le, le souvenir des CDI de quand j'étais collégienne et quand j'étais lycéenne, et c'était des pièces où... Euh, pff, non, on n'y allait pas, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, hum. on n'y allait pas. Et là, j'ai découvert que ça pouvait être... Plein de couleurs, plein ouais. de livres récents, et qu'on pouvait y faire plein, plein, plein de choses, et on ouais. pouvait se coller dans un coin avec une bande dessinée pendant ouais. une heure, et que la bande dessinée, bah, elle sentait pas le moisi. Ouais. Et ça, ça a été. Euh, ouais. Ça a
0: été vraiment une révélation pour ouais. toi. Euh, ah ouais. Comme un coup de fouet, en fait, tu t'es dit, mais le métier s'est réinventé. Ou... Exactement. Et puis, c'est des métiers aussi où c'est une question de personne. La personne qui est derrière euh, l'ordinateur ou derrière les étagères, donc en l'occurrence toi maintenant, euh, si tu arrives à transmettre cette passion du livre, euh, bon c'est pas pour rien quoi, mm. tu, tu animes ton espace. Tout à fait. Donc euh, ah, c'est euh, ouais, hyper intéressant d'avoir de, ces deux points de vue, toi en tant qu'étudiante et puis euh, mm. euh, comment t'en es arrivée là euh, Comment justement tu arrives à transmettre cette passion du livre à tes, à tes élèves maintenant que tu es passé de, de l'autre côté de la barrière, enfin depuis quelques années maintenant, du coup, mais en tout cas, ça fait 4 ans en lycée, donc comment tu arrives à leur transmettre euh, cette passion
1: Alors, c'est pas évident, hein. mmh. c'est pas évident parce que, alors, bon, je, je dirais que, enfin, au collège, euh, donc quand je travaillais en collège, je trouvais que c'était euh, euh, un peu plus simple parce que. Euh, euh, les élèves, à, 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 ils lisent encore beaucoup, ils lisent beaucoup de bandes dessinées, mmh. ils lisent beaucoup de mangas, etc. Ils ont encore beaucoup de temps pour ça. Mmh. Euh, et puis, euh, puis peut-être qu'on se limite moins aussi. Par exemple, quand j'étais au collège, pendant quelques années, avec une collègue de français, on a fait un club conte. Waouh, génial Donc, le, un midi euh, par semaine, ou un petit peu moins, donc, on racontait racontait mmh. vraiment, hein. mmh. on ne lisait pas, hein. on racontait vraiment un conte assez long, okay. de niveau euh, oui, de niveau collège quoi, mmh. euh, donc pas les trois petits cochons mais euh, oui, plutôt, des plus, euh... voilà c'est ça, des choses un peu plus élaborées mmh. et, euh, et donc on, et on avait un public mais très varié quoi ouais, on avait euh, souvent ça arrivait qu'on ait des, des grands troisièmes des garçons ouais. voilà Alors, ils venaient deux trois fois en groupe ouais, pour voir puis, déjà voilà <rire> pour voir puis ils revenaient la fois d'après et ouais. tout et, euh, ah génial donc enfin euh, pour moi la, la passion du livre c'est d'abord la passion des histoires ouais c'est ça voilà hein, mm. puisque eux ils s'en fichent de la façon dont c'est euh, écrit euh, mm. ce qui les intéresse c'est de pouvoir euh, frissonner, ouais. de, de ressentir des émotions mm. d'apprendre des choses quoi. Ouais, voilà d'être happé par exactement. les personnages ouais. exactement, exactement. Mm. après au lycée euh, c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que euh, parce qu'il y a les copains Ouais. parce qu'il y a le portable, ouais. parce qu'il y, voilà, y a tout ça, donc euh, ils ont mmh. beaucoup moins de temps à consacrer à la lecture, qui est ouais. une activité solitaire, faut quand même Oui, d'accord. Ouais, oui,
0: bah oui, donc,
1: euh, alors, dans ces cas-là, en fait, euh, ce que j'essaye, c'est d'avoir au moins une offre la plus large possible, mmh. qui puisse viser tous les lecteurs sans jugement. Oui, bien sûr. Hein euh, le gros lecteur, le petit lecteur, mmh. celui qui a des difficultés. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et j'ai des collègues professeurs de, de, de lettres qui, euh, qui me soutiennent tout à fait dans, dans la démarche. Dans la démarche. Ouais, ouais. ça, c'est
0: génial. Ouais. En même temps, on n'est pas là, euh, que ce soit euh, bibliothécaire, documentaliste ou libraire, on n'est pas là pour juger de la lecture de la personne en face en fait on est plutôt là au contraire pour encourager et mmh, tout à fait et, et puis ensuite voilà on, on voit les personnes on voit que les personnes testent et ensuite on peut les amener vers autre chose c'est ça mais déjà réussir à les accrocher une première fois c'est J'imagine que ça doit pas être <rire> évident sur ça un donc un public euh... de le, de lycéens.
1: Ouais, mais c'est aussi quand c'est difficile euh, et qu'on remporte une, une victoire. Oui, quelle est d'autant plus jubilatoire. Oui, j'imagine ouais. Voilà. Tu as des euh,
0: exemples en tête de d'élèves euh, en quel, euh, en lesquels ouais. tu t'aurais pas parié et qui finalement euh... Ouais, alors
1: après c'est toujours un peu c'est un petit côté un peu furtif, c'est euh, rentrer dans une classe, on a oui. fait un on a fait une, une activité lecture euh, trois semaines avant. Mm -hmm. et je rentre dans la classe et, euh, et, me... et j'ai un élève du fond de la salle qui me dit ⁇ Oh madame, le livre que vous m'avez fait lire, mais, mais c'était génial !⁇ Okay. Mm. Alors, merci. Ah, génial. Voilà, donc... Ouais. Euh, et là bah, Ça, c'est un cadeau, ça. Ah, c'est un cadeau. Oh ouais. ouais, c'est oh. un cadeau. Alors, oh. ça, ça arrive. Alors, on, on se garde bien, bien dans le chaud. C'est ça, pour les jours un peu plus voilà, <rire> ça. Exactement, exactement, ouais Oui, et ouais, 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 ouais. puis même
0: que l'élève fasse la démarche de te le dire aussi. Je... Enfin, rien que ça, je trouve... Euh, ouais. je trouve que c'est... Enfin, rien que ça, te dire euh, qu'il a aimé le, le livre. C'est quand même un cadeau de venir ah oui. te dire... Ah euh, oui, oui, ouais. quand ça ah c'est comme ça... Oui, c'est ça, là, ça c'est sans, sans, <rire> sans filtre, en fait. Ah oui, oui, c'est ah, ça. c'est génial, quelle mmh. victoire, en ouais. fait. Euh, ouais, ouais c'est c'est vraiment génial. Mmh. Euh, donc, tu, tu réponds un peu à, à ma, ma question suivante, mais qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans, dans ton métier, dans ce rapport que tu as au livre
1: bah en fait, c'est... Euh, Alors, d'abord... Euh, je suis d'un naturel, naturel très curieux mmh. et j'adore les histoires donc déjà ça va oui, bien, bien ça ensemble va bien. <rire> et, euh, et donc justement euh, je suis toujours à, à l'affût de, de livres d'histoires en me disant ça ça pourrait plaire mm -hmm. donc je vais passer mon temps à enfin je vais je vais passer beaucoup de temps à, à chercher mm -hmm. et euh, moi ce que j'adore c'est quand j'ai un, un collègue qui vient me voir et qui me dit ben bah, voilà euh, je voudrais travailler euh, avec mes élèves sur ce thème là mm -hmm. alors ça peut être euh, j'ai eu les animaux j'ai eu la dystopie ou alors j'ai eu ah, ah, le programme de terminale en histoire et en géographie et, et, euh, et de, de, la, de la part d'une collègue qui est une, aussi une très grande lectrice. D'accord. Et euh, ben c'est un challenge. Mm. Et, euh, et j'ai et, et tout de suite des titres qui viennent en tête des mm. choses formidables. Des choses vraiment formidables. Et. Euh, et là, et puis, ben voilà, donc je vais fouiller le CDI. déjà Pour voir Pour sagesse,
0: que, que tu as déjà en, voilà. en surf, ouais.
1: Je vais euh, fouiller aussi euh, les bases documentaires, euh, bon, la mienne, mm -hmm. euh, celle de mes collègues. Mm -hmm. Et puis après, je vais fouiller euh, Internet, ouais. etc. Tu voilà.
0: approfondis vraiment tes recherches. Voilà. Vais, euh, et,
1: euh, et mon, mon idée, c'est mmh. sur, un, sur un thème euh, d'avoir aussi des regards très différents, des livres très différents mmh. si, par exemple si je prends euh, euh, la guerre d'Algérie mmh. c'est pas pas Jojo c'est pas ouais, voilà mais bon ça fait partie du programme d'histoire de terminal. Mmh. et donc euh, j'ai trouvé une bande dessinée documentaire mmh. j'ai trouvé une bande dessinée de fiction Mmh. Euh, j'ai trouvé euh, donc Alice Zeniter l'art de perdre mmh. voilà j'ai trouvé le tailleur de Relisane de exactement <rire> voilà c'est un autre thème j'ai ouais. trouvé euh, l'été algérien aussi de, mmh. de nosière mmh. alors là voilà donc ça me permet d'avoir aussi des, des niveaux de lecture différent. complètement différents et puis un point et, de vue différent et des, aussi, voilà et des points le, de le vue euh, exactement complètement différents et, mmh. euh, et, et du coup pour accrocher les euh, élèves aussi sur un tel sujet, mm -hmm. ben, justement ils ont plusieurs portes d'entrée finalement. Ouais, ça. Mmh. Voilà. Quelle que fonction... soit
0: leur, euh, leur accroche pour le livre, euh, que soit grand lecteur ou, ou pas. Exactement. Ils doivent pouvoir faire leur, leur compte. Voilà, mmh. voilà. D'accord. Ok. Euh... Alors, maintenant qu'on a bien parlé de, de ton métier, je voudrais qu'on revienne à, à la jeune Florence <rire> que tu étais. Euh, qui est-ce qui t'a transmis cette passion du livre
1: Je C'est assez difficile. Enfin, en fait, euh, comment dire... Euh, personne m'a... J'ai jamais eu d'injonction, en fait, à la lecture. Euh... Je suis un peu comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, <rire> dans le sens où euh, autour de moi il y a toujours eu beaucoup de livres.
0: D'accord.
1: Euh, chez mes parents il y a toujours eu beaucoup de livres. Mm -hmm. Mes parents nous ont toujours acheté beaucoup de livres. Du plus lointain que je me souvienne, euh, il y a toujours des livres qui des arrivent livres entre les mains, entre mm -hmm. mes mains de façon naturelle en fait. D'accord. Sans que voilà.
0: tu en fasses la demande.
1: Très peu. Mm. Très peu très peu euh, voilà les livres étaient là mmh. voilà j'avais plus qu'à me servir ouais, voilà. euh... <rire> c'est une chance ça. Ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Ouais. et euh, et quand j'allais chez mes grands parents ben, c'était pareil il mmh. y avait des livres voilà qui traînaient, qui traînaient que... et il n'y avait aucune interdiction mmh. et, et voilà et tout était tout était à portée de main mmh. et, euh, et je me souviens même mes parents ils avaient quand j'étais jeune adolescente mes parents ils avaient un ami chez qui on allait manger de temps en temps et, euh, dîner mm -hmm. et, euh, et, euh, et lui il avait une bibliothèque de BD mais à tombé par terre quoi. Oh. et euh, bah, quand les adultes en étaient au café du <rire> café etc, etc. et qu'on avait l'autorisation de, de oh, sortir de table <rire> voilà, et bien je montais j'allais voir cette bibliothèque et, euh, et j'en ai J'en ai eu des choses dans cette bibliothèque, okay. euh, un peu en, en, en loose dé parce que là ça on avait achète. un petit goût d'interdit, oui, euh, qui n'était pas hein. désagréable, ah ouais. mais euh, ouais. Et tu
0: avais quand même le droit de toucher à CBD ou tu faisais ça discrètement, euh, le, discrètement. Plus, le plus silencieusement discrètement. possible <rire> Discrètement, mais on ne m'a jamais rien dit. Alors... Oui, c'est ça. <rire> tu as rendu les choses en l'état. Oui, exactement.
1: Bon. Je la prenais, je la remettais. À l'endroit où je l'avais prise. Au millimètre
0: avec <rire> Beaucoup de précautions. C'est comme ça que tu as découvert l'univers de la BD ou tu en avais déjà lu peut-être à la maison ou...
1: euh, Alors, euh, il y en avait à la maison, mm -hmm. effectivement. Donc, il y en avait là aussi, donc chez cette amie de mes parents. Et puis, il y en avait aussi dans la bibliothèque de la MJC où travaillait mon père. D'accord. Maison des jeunes et de la culture. D'accord, ok, oui. Voilà, okay. et donc, euh, et là, il y avait aussi euh, des bandes dessinées, euh, et euh, voilà.
0: Ok, super, waouh, c'est... Euh, ouais, donc des livres vraiment à foison, à volonté, parce ça. Que, euh, mais
1: de façon complètement naturelle. Naturelle, en fait.
0: ouais. Ouais, ouais en fait. c'est assez impressionnant, quelle chance ouais. <rire> euh, Quelle lectrice euh, étais-tu vers l'âge de euh, 14-15 ans euh... oh, compulsive. Ouais, tout. D'accord. <rire> Tu piochais partout.
1: Tout euh... ce qui me tombait sous la main. Ouais. Euh, justement, après j'avais acquis bah, une capacité de lecture quasi euh, voilà. Je tu pouvais, dévorais quoi. Voilà, je ouais. pouvais tout lire. Donc euh, j'ai attaqué euh, la bibliothèque euh, de ma mère. Ah oui. <rire> Quand de celle qu'elle qu avait constituée quand elle était étudiante, mm -hmm. j'ai attaqué la bibliothèque de Polar ah, de mon père. Ah oui, à cet âge-là, d'accord. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, et puis après, bah, j'allais en bibliothèque, mm. euh, mon argent de poche y passait. Ouais, et, euh, et quand les profs me donnaient des listes. Hmm. <rire> c'était ton petit plaisir coupable. C'est ça. <rire> tu achetais je... tout, c'était pas l'un ou l'autre les trouves. Alors, est-ce oui. que c'était... Est-ce que c'est dans la bibliothèque de ma mère oui. Ah, oui Donc, déjà, tu avais oui. ce travail-là de
0: recherche qui te sert aujourd'hui. Exactement. Ah,
1: c'est
0: et, et tu... Euh, c'est toi qui allais, euh, par exemple, acheter tes livres euh, oui. en librairie. Ouais. Donc, ça devait être un, un, un plaisir, euh, ouais. Ouais, 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 ouais. un grand plaisir pour toi. Donc, Je... tu, tu allais où quand tu étais jeune
1: Alors, j'allais euh, chez Nana. D'accord. Alors, une librairie bien connue euh, des, euh, des Choletais euh, chez Monsieur Godet.
0: D'accord. Elle existe encore, cette librairie <rire>
1: euh... Alors, euh, elle, elle a... Alors, elle a subi un certain nombre de transformations euh, pendant que j'étais loin de Cholet. Mm -hmm. euh, et maintenant, c'est... Euh... Oui, maintenant, je crois que c'est devenu un magasin de vêtements. Et sinon... Euh, c'est, euh, maintenant c'est la, la grande librairie qui c'est qu a le, sous, le sous le théâtre c'est voilà, hein. ouais, le, le ouais, pas oui, culturel. Oui, bien culturel après oui. le lien entre les deux euh, je sais pas trop comment ça s'est fait mais euh, c'est passé de l'un à l'autre ouais. d'accord okay. voilà. mais c'est toi qui allais
0: acheter tes livres quand tu étais ah, oui. ado euh, avec ah, les listes à euh, la ah, manche oui. des profs ah, oui. euh, est-ce que tu lisais toutes les lectures euh, obligatoires entre guillemets sans, sans faute ou est-ce que certaines tu les appais
1: j'essayais de lire euh, au maximum
0: ouais c'est ça tout ce qui tombait sous la main au maximum ouais euh, est-ce que tu peux me parler de tes plus gros coups de cœur littéraires alors
1: de tous les temps ah. <rire> de tous les temps je, je te laisse choisir euh, une alors, période euh, en particulier de, ou pas hein. de de tous les temps euh, alors si on a si si, si euh... Enfin, celui auquel je vais penser tout de suite, c'est Expiation de Yann McEwan. D'accord. Euh, alors c'est, euh, ben, pourquoi est-ce qu'il faut écrire des fins heureuses Et ben, mmh. Yann McEwan, il a la réponse. D'accord. <rire> <rire> voilà. Euh, et en fait, donc, ça, ça raconte l'histoire d'une euh, écrivaine qui revient sur un épisode de son enfance. D'accord. Euh, elle a, euh, sans le savoir, sans le comprendre, elle a commis une injustice terrible. D'accord. Euh, qui va la poursuivre toute sa vie. Et en fait, son travail d'écrivaine, c'est essayer justement d'analyser cette injustice. Qu'est-ce qu'elle a fait Pourquoi elle l'a fait et, euh, et voilà. Et, et donc... Euh, euh, et donc voilà et donc en fait c'est un livre sur euh, sur la mémoire et c'est un livre sur l'écriture aussi pourquoi mmh. on écrit euh, comment on se documente euh, puisqu'en fait euh, ça va ça va l'obliger à se documenter sur euh, euh, sur euh, 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 je sais plus comment ça s'appelle la débâcle de Dunkerque là quand les quand les, les Anglais se sont retrouvés acculés à Dunkerque en mmh. 1940 l'évacuation voilà l'évacuation de de Dunkerque mmh. Euh, voilà, et puis ce qui s'est passé ensuite dans les hôpitaux euh, anglais quand euh, les pauvres soldats euh, sont mmh. arrivés après l'évacuation, quoi. Voilà, et donc c'est okay. un livre, c'est très très beau, c'est magnifique, il faut sortir le mouchoir. Euh, D'accord,
0: voilà. on passe par toutes les émotions.
1: Voilà. Ok. C'est ça. Alors plus, si je remonte un petit peu dans le temps, plus récemment, L'Art de Perdre, dont j'ai déjà oui, parlé, de qui est, euh, voilà, sur... Euh, euh, sur une, f... en fait, pareil, Alice Zénitaire, en fait, c'est un travail de, reconstru... de reconstruction de la mémoire. Mmh. Euh, sa famille euh, s'est exilée en France. Enfin, c'est ils vivaient en... en Algérie euh, pendant la... juste avant la, la... la guerre d'Algérie. Mmh. Et ensuite, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Voilà, ça se lit. ça se lit très 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 bien. Mmh. C'est on rentre là-dedans. Euh, ça, se... ça se dévore et euh, vraiment, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça super. D'accord. Et mon dernier Allez. Ah, encore un dernier Bien sûr. Alors, on va <rire> dire prochaine. que hey, euh, j'ai failli être prof, euh, professeur d'histoire géo, hein, donc <rire> mes choix euh, sont un peu orientés. <rire> un peu orientés Et... Voilà, alors le dernier s'appelle La Bombe, c'est une bande dessinée oui, absolument oui, 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 phénoménale, euh, donc qui ouais. pèse 2 kilos. À peu, près, à peu près, voilà. Mais qu'il est beau. Mais qu'il est beau et donc il raconte euh, toute l'épopée de la bombe atomique mmh. depuis euh, la première, depuis les premières idées euh, des, euh, des scientifiques jusqu'à jusqu l'explosion. On passe mmh. par le projet Manhattan, on passe par la bataille de lourde, on passe par tous les questionnements des scientifiques et on s'aperçoit que c'est que que les scientifiques sont pas juste des gens euh, qui manipulent des éprouvettes euh, mmh. dans un labo, mais qu'aussi ils ont une conscience. Mmh. Et, euh, et ce que je trouve absolument vertigineux, c'est que dès le début, en fait, euh, les premiers scientifiques qui vont travailler sur la bombe atomique se disent, la solution, c'est l'équilibre de la terreur. C'est qu'il faut mmh. donner... Euh, le même niveau de connaissance à la fois à l'Allemagne nazie à l'époque mm -hmm. et il faut trouver quelqu'un en face donc ils vont donner ce même niveau de connaissance aux voilà. Américains ouais. pour que ben, euh, à partir du moment où il y a deux pays qui ont la bombe atomique mm. et eh ben voilà on a l'équilibre et et probablement qu'ils ne l'utilisent pas
0: oui. par peur justement voilà par peur de s'en prendre, une, de sur prendre une sur la tête voilà ouais, est elle ça. est elle est vraiment sublime tout en noir et blanc
1: voilà euh, et puis et elle tout est tout euh, et... Ouais. et puis il faut pas faut pas s'inquiéter de l'aspect scientifique des choses parce qu'en ouais. plus c'est ça passe très très bien. Oui. oui. Le dessin est euh, limpide. Ouais,
0: tout à fait. Euh, mmh. voilà
1: et euh, oh non c'est mmh. justement à, à une époque où on les pauvres scientifiques qui s'en prennent plein la tête eh ben, je trouve que c'est nécessaire
0: elle arrive à point nommé exactement mmh. elle, est, elle est vraiment sublime ouais.
1: euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment alors en ce moment eh ben, euh, je, je lis un livre qu'on pourrait considérer comme étant de la littérature de jeunesse ça mmh. s'appelle un dernier ah, non c'est pas ça Combien de pas jusqu'à la Lune C'est ça. Combien de pas jusqu'à la Lune De Catherine Trébor. Qui raconte l'histoire d'une des fameuses Hayden figures. figure, figure euh, Donc une de ces femmes noires qui travaillait pour la NASA dans les années 50-60. D'accord. Voilà, donc j'en suis, suis juste au début. C'est okay. euh, l'histoire de. Donc c'est Catherine Johnson et là j'en suis à son enfance et en fait mm -hmm. c'est un petit génie quoi.
0: D'accord. Qui ouais.
1: calcule à la vitesse de la lumière. Ouais. Euh, voilà. Mais ça reste du roman. Ça reste du roman, mais il euh... y a un avant-propos dans mm -hmm. lequel Catherine Trébor dit que euh... c'est certes romancé, mais c'est sur... elle ne raconte que des choses qui sont arrivées. D'accord, ok. Voilà. Alors, passionnant. Et là, c'est pour tu
0: le lis en t... pour une lecture perso ou c'est pour le travail
1: C'est pour, pour le travail, mais euh... ça m'intéresse en tout ouais, cas.
0: Le sujet t'intéresse. Oui, le sujet m'intéresse. Ouais. D'accord. Euh, alors une, une question que je vais poser à tous les invités du, du podcast est-ce que tu es plutôt littérature française ou littérature américaine réponds honnêtement Florence s'il te plaît je ne t'en voudrais pas
1: alors en fait pour moi c'est pas, pas le problème d'accord <rire> Ben non c'est pas le problème parce que ce qui m'intéresse dans un livre c'est l'histoire ouais ben voilà. bien, euh, en fait moi ce que j'attends d'un livre euh, c'est euh, qu'il me décrive un monde mm -hmm. donc un monde qui est pas forcément merveilleux hein, euh, qui peut être euh, euh, dystopique ouais. par exemple mm -hmm. Hein euh, ou euh, un milieu social euh, ou enfin euh, euh, voilà quelque chose comme ça je veux qu'on me raconte un monde mm. dans lequel euh, un, le pers les personnages vont nous emmener, vont nous amener à le découvrir. C'est aussi pour ça que je vais beaucoup aimer les polars, par oui, exemple. Mm -hmm. euh, voilà. Et, euh, et donc finalement, la nationalité de l'écrivain m'importe euh, peu. peu.
0: Mm. Tu te laisses pas influencer par. Euh... Euh, par euh, voilà ce qui est écrit sur la couverture
1: euh, littérature euh, de tel ou tel pays tu c'est pas ça qui t'importe ah non, ouais, non pas du tout pas du tout ouais. pas du tout à une époque j'ai aussi mangé énormément de polar scandinave <rire> <rire> <Voilà.
0: Donc rire> tu, tu pioches vraiment dans tous les
1: styles oui dans... ouais, 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 ouais ouais tant qu'on m'emmène dans un monde oui, différent t'as euh... besoin d'être transporté voilà euh... c'est ça ta lecture idéale ma lecture idéale ouais. euh...
0: Qu'est-ce qui décrirait euh, ta lecture idéale
1: bah, C'est ça. Euh... Euh... On m'emmène dans un monde que je ne que je connais pas, euh, mmh. voilà avec euh, une héroïne, si possible. Oui, bien sûr. <rire> mais bon, si c'est un héros, c'est pas grave. Ça, ça peut. Voilà. Il y a Et des points
0: en moins, mais ça peut si passer voilà,
1: <rire> S'il y a une ou deux énigmes à résoudre euh, au cours de, de l'histoire, euh, ben, tant mieux. Mmh. Euh, voilà Si c'est un, voilà, un personnage fort... Euh, euh, qui, euh, qui doit soulever des montagnes pour arriver euh, voilà, à, son euh, but, à son but mmh. euh, voilà. mais euh, c'est ça moi je veux qu'on me dise que... j'ai à la fois envie de frissonner et à la fois envie d'apprendre mmh. euh, à la fois envie de me questionner euh, mmh. sur euh, voilà, si, si ces questions résonnent en moi aussi, euh, aussi par exemple parce que je parlais, je, je parlais d'Alice Zeniter ou du mmh. tailleur de Relisane ouais. aussi où on se questionne sur, sur la famille, sur mmh. l'héritage aussi mmh. euh, ben ouais moi c'est des choses qui, euh, qui m'intéressent aussi qu'est-ce que nos ancêtres euh, ou proches ou lointains nous ont, mmh. ont laissé comment ils ont comment, euh, de là où ils sont ont, ont influencé euh, notre construction moi je sais que c'est euh, voilà, par exemple, je sais que mes grands-parents maternels sont fait partie des gens qui m'ont construit. D'accord. Donc ouais. euh, voilà, je trouve ça. Comment
0: retranscrire ça dans, un, dans voilà, une histoire C'est ça. ça. La...
1: Euh, oui, exactement, tout à okay. fait. Bah, merci
0: beaucoup, Florence. Mais je t'en prie. Je te remercie sincèrement d'avoir répondu à toutes mes questions. Je repars avec plein d'idées <rire> en tête, des lectures qui font toutes euh, plus envie les unes que les autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième épisode du podcast et merci à vous tous d'avoir écouté. Je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Merci à Florence d'avoir accepté mon invitation et de s'être prêtée au jeu des questions car elles étaient très nombreuses. Je la remercie sincèrement de sa joie de vivre et de son amour pour les livres qu'elle arrive à transmettre à tous les élèves de France. Quant à moi, je vous remercie sincèrement de l'accueil chaleureux que vous avez fait à ce nouveau podcast. Je vous retrouve très très vite avec un nouvel invité, et vous pouvez m'écouter sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. À bientôt